0: 好，早安，回到第二个小时的蓝轩时间，蓝轩看世界，也跟收看直播的朋友呢说声早安。好，今天出门的时候呢，在北部跟东半部的地区的朋友还是要稍微注意一下啊，这个天气为凉，最主要呢是东北季风的关系哦，所以会带来一些呃雨势啊、哦，所以降雨几率的话呢，还是有3 0之三到六十左右啊。那这个中南部地区的话呢，也有百分之二三十的降雨几率。好，那但是呢，北部呃南部的天气就比较稳定一点，北部的部分的话呢，就是。是，呃，会下雨哦，所以呢，带个雨具出门会比较保险一点。不过明天的话呢，这个东北季风就会减弱哦，所以呢，天气会变得比较稳定，温度呢也会回升。但是礼拜四的时候呢，又有一个微弱封面啊，会很快速的掠过呢，台湾的北部哦，所以等于是，嗯，今天是礼拜二嘛哦，所以今天呢，礼拜。二呢，这个呃北部东北部地区的话呢，呃微雨微凉。那明天的话会好一点，但礼拜四的话呢又是微雨微凉。然后接下来的话呢，礼拜五到下个礼拜二呢会是一个非常稳定的一个天气状况，全台湾呢都像夏天一样好。所以呢，这就是在这个礼拜。还是有些呢，小幅度度的波动啊。而这个波动的话呢，今天就算是呃，其中一个就是湿凉有雨的一个天气状况，在北部啊的部分。那南台湾的部分的话呢，高温也还会到达三十度哦。呃，另外的话呢，包括空气品质部分啊，在今天因为东北季风吹的关系，而且带来一点呢微量的啊这个境外的移入的污染物哦、啊，所以呢，导致在今天的话呢，云嘉南跟高平地区空气品质呢都是呢橘色提醒。OK， 好，所以呢，这个南部。的天气很好，但是空气品质的话呢，还是相对比较不好，呃，所以敏感族群朋友还是要稍微注意一下。OK， 好，所以呢，北部带伞，呃，这个防雨北，备；南部的话呢，可能要防晒，还有空气品质。OK， 好，所以呢，这是在今天出门的时候呢，提供给你的这个天气相关的讯息。好，那看完天气以后，一样接下来看的就是疫情哦。这个疫情的话呢。呃，在台湾就是如呃、啊、这个预期的，事实上这个是有政策性的逐步放宽嘛，哦，所以呢，昨天陈志忠呢也讲的蛮清楚的哦，就说虽然这个目前的话呢，相关的人数啊，这个确诊人数不断的往上飙，但并没有打算呢要把整个防疫措施啊这个趋延，甚至的话呢，在今年暑假的时候啊，目前呢，呃陈志忠的说法是说呢，还是啊这个希望能够。呃， 边境哦可以解 封， 然后的话 呢， 希望跟疫情水平一致的国家的话 呢， 可以这个相互的流通啊。所以 呢， 那就是到七八月的时 候， 不晓得我就 说， 嗯， 听起来 啊， 当然就是我想有些人可能会觉得有点忐忑 啊， 但有些人的话呢是满怀希望。但重点在于说 呢， 在七八月份的时 候， 跟台湾疫情水平一致的国家 呢， 这个定义是什么 啊？ 这个哪些部分是属于疫情水平一致 啊？ 那 呃， 现在欧美国家其实我们虽然疫情升 高， 但是其他的国家的话呢，呃，在在降低的当中哦，但是他们的整个的总数比起我们来说，呃，单日确诊都还是高很多哦。那这个叫做疫疫情水平一致吗？呃，像是日本今天还有好几万哦，那南韩也是，那这个是我们。呃，这个旅游来说的话呢，还是蛮长啊、哦，互相呃这个往来的地方。那另外的话呢，欧美国家也是啊、哦，但是欧美国家的话呢，现在虽然说趋缓了，但是也都是呢，呃，好几万一两万的啊、哦。那所以算不算是水平一致，可不可以呢相互开放？这部分可能就要一步一步走啊、哦。那当然也有可能台湾到那个时候，其实台湾也是数万人每一天也有可能啊、哦。所以呢，呃，这个部分看起来就是有希望啊、哦，但是的话呢，到底状况怎么样，怎么个开放，是哪些？国家会相互开放，呃，就是一个蛮大的问号了。就要到那个时候呢，才会。看得比较清楚了哦。好，那呃，但是我们刚刚讲到了台湾这部分，打算呢就是要跟病毒共存下去了哦。所以呢，我们就是不断的这些天都跟大家强调说呢，要有心理准备。那事实上呢，就全球的啊这样子的一个呃局势来看的话呢，其实呃也是一个嗯不得不啊。那如果说我们的经济希望能够能够呃如常的运作，那再就是说解封过后啊，其实呃相对来说，如果重症啊这个死亡就是说。高。高风险族群守得住的话，基本上来看，我们看到全球目前的状况，其实是哦可以度过这个难关的，只是这个关不好过哦，所以呢，大家都必须要做好心理准备。政府的呃防疫物资真的一定要去充分哦，这我们这连续好几天都已经。强调了哦，好，所以呢，今天对台湾来说的话呢，是单日新增，呃，这个 1,480 八哦，这个数字，那当中的话呢，本土的案例呢就 1,390 九、哦、那所以呢，这个部分显然的，呃，境外的已经不如这个本土的来的更多了啊、哦，好，那这个本土的部分的话呢，不加严，呃，但是呢，为了这个医疗量能充分的关系啊、哦，所以呢，现在甚至是呃，本来是不管是在医院啊分流到医院去的，还是呢在家居家隔离的，都有呢这个放松。就是、提前的解隔离是让这部分在放松的，就防疫本身不放呃，不会趋严，但是呢反而是解隔离还放松啊。那这放松部分包括说，呃，在家居家隔离的部分的话呢，呃，满了十天之后不用塞，哦，就直接放。那代表的就是说，呃，应该那个时候的病毒病毒量啊，已经差不多都没了。就算有的话呢 ，CT 值高过于三十的话呢，也没有问题。那再来的话呢，如果住在呃防疫旅馆或是医院里面的话，必须要经过呃这个医护。人员同意。要塞，啊、哦，那个塞了以后呢，如果连续呃，比方说什么呃，塞了一次哦是阴性的话呢，可能可以五到九天呃就可以哦这个解隔离。那如果塞了两次都是阴性的话呢，四天之内最快的话，如果四天之内你就都是阴性，那就可以解隔离了。好，所以呢这些部分是属于解隔离。早一点解隔离的话呢，会让医院的量能啊、哦、是一个比较充分的，可以等待啊、哦、未来如果说疫情不断升高的话呢，呃能够去应应的啊、哦，我想这个是这个。政策解封哦、啊，本身的最主要的原因啊，就还是要维持我们的医疗量能。好，那呃，但是呢，这几天我觉得这是蛮重要的，因为这几天虽然看起来呢，呃，政府的政策开始有了调整，但是因应的措施显然的都还是有点跟不上啊，包括快筛剂。好，所以呢，快筛剂的话呢，这几天呃，看起来这个包括新北，包括呢台北市，呃，都有一些反应我、啊、觉得真的是不够啊。到今天为止，我们看到呢，呃，等于是昨天啦，啊，昨天的话呢，新北市跟台北市哦都。还是在这几天的政策改变之后啊，呃，对一些防疫物资跟防疫的政策啊，还是呢有多所的反应啊，甚至呢也有语待批评啊，觉得中央实在是很乱。那这个呃，在新美市的反应里面，最主要讲的就是呃，这个快赛季，哦，说这个快赛季严重不足啊，这个是侯友谊说的，他说呢，新美市的话呢，居家隔离大概一次需要发放五十五万六千多。多支，但现在呢只有三万多支哦，所以呢反映出来的就是说，目前的话呢，整个台湾啊，这个居家隔离的人数啊，目前就五万多人。那这个当中的话呢，新北市占多数哦，所以其实人数是真的还蛮多的。那这个呃，柯本哲甚至预估哦、啊，一个礼拜之内可能要要再增加六万多人的居家隔离哦。那所以呢，这些居家隔离呃，如果说你希望他能够尽量的在过程当中能够塞的话呢，这个快筛机啊，真的就是不够啊。哦那所以这个部分的话呢，在昨天陈树中的说法是说啊，这个五月初大概来说的话呢，就可以采用啊这个所谓的呃快筛剂的实名制啊，意思就是说可以去。呃， 药房 啊， 应该可以去买得 到， 也希望呢价格可以降到呢百元以下哦。所以 呢， 这个是在昨天指挥中心最新的消 息， 也算是一个好消息啦。哦， 但是 呢， 到五月初 哦， 这个距离现在还有两个礼拜左右的时 间， 真的是呃很多高风险的啊。目前的这个地方呢是心急如焚啊。不过这些四个县市目前是中央派送 哦， 但是这个派送显然的就是依照侯友谊的说法是不够的 啊， 所以应该派送更多一点。那再来的话 呢， 有一个是属。属于呢快赛季当中好消息的一个比较有疑虑的部分啊，就是我刚刚看了一下，他说呢五月初哦就可以呢开始呃实名制，那一个人呢买五只买五只，一个人买五他们又讲说是多少天买五只哦，以前比方说一个礼拜你可以呃去买口罩买多少个哦、啊，那但是呃买五只是一个礼拜买五只，每一个礼拜都可以买五只还是？我不知道，一个月买五只吗？啊，呃，每一个人买买五只好像有点多，嗯，不用这样天天塞。但是一个月买五只，呃，可能就太少了哦。那所以呢，这个。呃，单位到底是什么啊？就是说是多少天之内可以买五只啊？这个听起来不太清楚。好，那这个呃，看起来这个数量似乎有点呃状况啊，因为呢，陈志忠说，呃，另外的话要到七月底哦、啊、才会有一波是买一亿只哦可以进来啊，一亿只哦这个快赛季，但是在七月底之前呢，好，所以呢这个部分的话呢，呃，快赛季，我想这个问题呢目前还是蛮大的，希望是供应无余的哦、啊，而且价格要合理。那、啊、再来一个就是呃儿童疫苗啊，那儿童疫苗的话呢，目前看起来，呃现在的家长啊、呃，在过去这两天，即便政府宣布了啊，这个六到十一岁可以打莫德纳的儿童疫苗，但是呢，很多家长是不放心的，因为他们认为呢，国外啊这个多数打的呢，事实上是辉瑞的儿童疫苗，呃而不是莫德纳，而、啊、且认为说呢，是不是把这个呃孩童当作白老鼠啊等等。那在昨天的话呢，陈忠特别出示了啊，说其他的国家其实呢，在二。三月份的话，也已经呢，呃，核准啊，这个莫德纳的儿童疫疫苗可以紧急的来使用了。包括呢，像是什么澳洲啦、美国啦、英国等等啊。好，但是确实啦，这个国际之间 B N T 是走的，呃，辉瑞是走的早一点啊，所以用的人也是比较多一点。好，那我们可不可以也买啊？这个辉瑞，让这个家长可以选择，就有莫德纳啊，也有辉瑞。好，但显然的，目前的话呢 ，B N T 辉瑞啊，这个儿童疫苗是卡关的哦、啊，所以呢，昨天。陈忠在回应这个问题的时候啊，他说：“确实啊是有小问题的，他不太敢期待。”他说：“过去呢两个月当中呢都在努力啊，那这个努力的呃卡关的原因是，第一个 BNT 没有儿童疫苗，事实上是属于辉瑞的，但辉瑞跟 BNT 是合作的啊，所以呢为什么不能流通呢？那这个呃陈忠的说法是说呢。”呃，这个呃，总而言之就是没有办法直接跟 B N T 购买，那透过上海复兴也没办法哦。他说，因为上海复兴没有代理权，然后呢，辉瑞的销售区域又排除在大中华区之外。总之，很多呢商业的合约有要突破的地方当中呢，包括了是一些利润啊、哦，说这个利润的分配呢有一些问题啊。那、哦、不晓得是谁跟谁的利润啊、哦、分配有问题。那他说呢，过去这段时间，呃，郭台铭郭董也有在帮忙哦，但是的话呢。呃，总而言之呃、哦，他说双方的联系都是呢没有断过的哦，但总之呢，现在还在努力当中。好，不过呢，媒体报道了啊、哦，是说呢，他们去了解，呃，说是。呃，有呃，这个 B N T 的部分的话呢，就是、说是不是政府还是有一些政治考量了因为说昨呃去年呃，红海在买 B N T， 呃的这个疫苗的时候时候已经谈定了有关于未来的合约啊、哦，所以是属于一种呃开口式的合约，就是、说我已经跟你呃有一个默契了，有未来我会继续买。啊、哦，所以呢，只要是我未来继续买，我没有办法告诉你多少。但是我跟你开口要的时候呢，基本上你会愿意提供。啊、哦，所以有这样的开放性的合约啊、哦，所以当中的话呢，包括说 BNT 的疫苗可以供货，儿童疫苗也可以供货啊、哦，所以有这种说法。所以呢，意思就是那为什么呢？哦，那为什么现在看起来并并没有办法买得到呢？ I like you. 回到、啊、蓝轩时间啊，我们刚刚讲到了是有关于呢这个儿童疫苗啊，目前的一些争议了啊，那就是说，事上呃、啊、有呃、哎、目前已经有这个莫德纳了，是这个政府呢前两天啊的公布的呃、啊、可以去施打，而且我们有货、呃、那但是的话呢呃这个 B N T 辉瑞啊，他们这样子一个疫苗的话呢，目前看起来是并没有的啊。那陈兄就解释说，这个相关的状况是因为合约的关系、利润分配的关系啊啊，但是呢目前就是说有媒体报道，这个目前是联合报报道啊，他们说相关人士。透露是生计的 啊， 生计业者他们的在这个圈子应该是比较了解了 啊， 他们的意思是说 呢， 呃， 是台湾方面 啊， 这个坚 持， 呃， 要美国辉瑞制造的。哦，我们才要那，所以呢，意思就是说，刚才讲到了，说这个郭台铭在去年谈到的时候，事实上呢 ，BNT 是愿意提供啊，这个开放性的合约的。今年的话呢，只要有任何的新的，包括次世代的疫苗，包括呢这个儿童疫苗，事实上呢都可以去购买的啊。那只是因为我们呃坚持这个美国的辉瑞哦、啊、的这个本土哦、啊、这个所生产的疫苗，而排除呢上海复兴所制作的疫苗，所以才会搞成这个样子。那是不是啊？如这个媒体报道，呃，这个升级业者的透露，我觉得这个对于成。始终，呃，这个部长来说，今天哦，可能可以说稍微的说明一下啊。那如果说也还是政治卡关的话，当然哦、啊，这个已经经过了两年了。我想，呃，我们的政府应该非常清楚知道啊，这个大家对于政治跟意识形态来干扰啊这个防疫的作为是非常的反感，非常的不以为然的啊。这个希望不是。那如果不是的话呢，就就把它说明清楚啊。那到底为什么？是不是可以让大家有更多的选择啊？我想这个是。蛮重要的啊！我想，呃，在过去这段时间以来啊，这个疫苗的选择，台湾也是从零来不及，然后呢，这个民间出面啊，开始把这些多元的疫苗给备足了，大家呢才开始啊，这个整个的生活比较安心。相对来说的话呢，台湾的疫情也防护的比其他的国家来的更好啊。所以其实确实是没有道理说儿童疫苗如果有哦，在国际之间有可以选择性的话呢，台湾却呃迟迟买不到。如果可以克服的话呢，真的是呃时间啊、呃、是跟时间赛跑。好的啦哦，那因为呢，到目前为止的话，像是前两天的另外一个争议哦、啊，就是。呃，指挥中心可能也是急了哦，他就宣布说呢，包括像是旅旅行团，还包括呢去做这个呃健身啊、哦，都都必须要打完啊三期疫苗，还不只是说呃员工哦，是说呢呃旅客哦跟去去健身的人都要打了三期疫苗的话呢，才可以去啊、哦，而且呢呃这个说了以后， 4月2十号就要实施哦，那这个先前也没有跟这个业者啊、哦、这个沟通啊、哦，所以引起了非常大的反弹啊，那反弹了之后啊、哦。这个后来，陈忠还逼不得道歉啊，因为呢，连交通部长王国才都出来说他不知道啊，这个指挥中心要宣布这个政策哦、啊，说呢，他也是看了报纸才知道，这真的有点糟糕哦、啊，所以代表我们政府的横向联系啊，实际上是缺乏的。那陈忠就出来解释说，他有跟行政院长报告。那这个行政院，嗯，报告那为什么没有让其他的部会呃、啊、共同参与？我觉得这个部分真的是。因为呢，现在的指挥中心啊，这个经过两年，我觉得都非常的清楚，应该知道，尤其是现在啦，啊，这个现在为什么会用呃，要跟病毒共存，用所谓的清正控管，是因为我们要必须面对经济当中的能够持续的正常运作，所以你这种跨部会，你尤其要跨财经部门啊，那更不用讲说一些交通啦，其他的一些相关部门都是啊，这个整个环环相扣的、啊，不是说指挥中心只懂。呃，疫情只懂呃疫苗，那呃，所以他必须要是一个全面性关照的啦。我觉得这点还蛮重要的哦。那昨天呢，陈忠就出来，第一个他道歉了，第二个呢，他就解释重新哦、呃、再去定义呃目前这个规定到底怎么样啊、呃。所以呢，现在是说还是希望啊、呃、这个观光旅游呃不管是呃这个业者还是说旅客哦、呃、都希望能够打完三剂哦、呃。但是呢呃这个十二岁。以下的哦，就是说，等于是，呃，六到十一岁、十二岁现在是儿童疫苗嘛，啊，就是说，目前就先不用，因为疫苗还没进来，所以这么就确定先不用哦。如果说是亲子共同出游的话，那。儿童就先不用打，然后的话呢，青少年的话呢，打两剂就可以了。那成年人必须要打三剂哦，所以这只是目前一个最新的规定啊、哦。那 OK， 所以呢，这个部分的话呢，也还是4月2十号要上路。那至于健身中心也有反弹哦，我看这个昨天馆长也说，他这话讲的还蛮妙的啊、哦，也有道理。他说，深蹲有比吃饭危险吗？哦，那为什么吃饭？ 呃， 不用 啊， 这个说打了三剂疫苗才能 吃， 那为什么 呢？ 深蹲就要 啊， 那 OK。总而言 之， 所以有关于。金融中心这边，我相信就是政策啊的沟通，呃，都是绝对需要的。尤其现在我们的政策正在转变中哦，所以我们的政策转变中的话呢，它就必须要第一个要沟通，第二个要清晰哦。你要就就要讲得够清楚哦。所以呢到目前为止的话呢，像是呃柯文哲他也说，到现在为止啊，即便说政策上面是说要轻症控管，重症清零，呃，但是到目前为止，还认为哦、啊，已经已经一个礼拜了，政策还是哦、啊，这个看起来呃。模糊不清了啊！这个就是很混沌啊。那这个部分呢，包括包括他昨天说啊，就是呃，包括居家隔离啊，这个就是嗯，目前包括停校的问题啊。他说呢，李淘恰洋,洋洋啊，这个虽然够戏谑，意思自谋生路啦，啊。他说呢，因为呢，呃，公布的标准、公布公布的准则啊，他说呢都是很乱的啊。这个文书的处理啊，也是。呃，作业啊、哦，也要花他们很多的时间。呃、嗯、，OK， 所以这部分对他们来说造成相当大的困扰啊。那尤其是他特别提到说，一个礼拜之内，他认为哦，这个呃还会有新增六万多人居家隔离啊、哦，所以一些相关的文书处理还需要这么复杂吗？啊、哦，那快筛机还够吗？等等啊、哦，这个问题。那侯、呃、侯友谊讲的，除了这快筛机严重不足之外，他也讲了这个文书作业的问题。那他也讲了这个 PCR 的检测哦，他觉得要检讨，他建议呢，这个快筛先让快筛来代。代替啊，这个 PCR 快在阳性之后再来做 PCR， 那这个部分可以让整个的呃抓住哦，这个尽快的抓出哦这个。呃，染疫者这件事情会来的更加的及时一点，好，所以等等啦，我想这个地方的反应是因为地方在第一线，哦，所以我对对中央来说，他可能有些想象，那想象的话呢，在地方落实下去是不是呃够精准，是不是能够去呃落实？我想这个部分的话呢，反应对中央来说，他必须要听进去哦，来做一个适时的调整，会来的更好一点。OK， 好，所以呢，这些呢都是跟今天哦这个台湾。相关疫情比较呃有关的一个讯息，那再来的话呢，另外全球不断的往下走的同时啊，那再来就是中国大陆，我、啊、目前看起来也是一个呢，目前灾情啊蛮惨烈的。它这个灾情呢不是疫情的灾情，而是呢疫情要为了防疫啊，那因此呢呃高度管管控底下呢经济上的灾难啊，所以目前看起来的话呢慢慢的放松，我们休息再回来。<音>好，回到联讯时间啊，那我们刚刚讲到的是呢，这个疫情啊，这个台湾的疫情大概来说的话呢，呃，这个最新的状况跟这个呃政策啊、呃，这个目前每一天都有一些微调啊、哦，那这个部分的话呢，都跟大家说了哦。那现在目前的话，当然有些部分陈时中部长啊，在今天的话呢，呃，应该有更新的回应啊，包括这个呃儿童的呃疫苗到底怎么样？那快筛剂的话呢，所谓的呃一个人五五只，哦，这个什么意思呢？那接下来的话呢，货呃这个存货量啊、呃，这个到货量够不够等等的问题。那呃，再来的话呢，全球先讲一下这个全球疫情啊，全球疫情呢，在今天，呃，值得啊，这个特别强是因为这个数字看起来实在是太好了啊，呃，这个呃，通常礼拜一比较好，比较可以理解嘛啊，但是昨天礼拜一四十五万多人，但今天的话呢，竟然更低，二十九万多人呢单日新增感染，而且呢，呃，几乎啊这个。所有的新年比较严重的国家，像什么南韩啦、法国啦、德国啦，破十万啊！那现在不但没有破十万，呃，甚至呢都降到只有呃两三万左右了哦、啊。所以呢，今天今天啊，这个全球的数字真的是很低啊。那如果继续可以低下去的话，呃，其实呃、啊、是一个听起来让人家觉得呢，相对来说比较可以安心的啊。这个面对跟病毒共存这样的一个呃状况，所以我们快的来讲一下哦、啊，这个。数字大概是怎么样？呃，就欧美国家来看的话呢，今天呢疫情最严重的，呃，这个也不过都是不到两万了，哦、呃，这个就单日新增确诊都不到两万了，包括，呃，法国一万九。德国一万九，意大利一万八，美国一万七，大概都是这个样子啊。那呃，这个当中，俄罗斯甚至降到一万以下，是九千四百多，但是它的呃死亡人数比较高了，它死亡人数也还有两百一十三。呃，但是呢，另外像欧洲其他国家的话呢，都是个位数啊，或是说呢两位数，比方说法国四十八，德国八，意大利七十九，呃，美国也只有四十八哦。所以呢，这个看起来今天的数字真的啊，这个在欧美国家非常的啊这个。呃，温和。那呃，另外的话，包括像是纽西兰跟澳洲，呃，澳洲的话呢，今天三万四呃，这个维持在他们这个呃，在缓步下降的过程当中。那纽西兰的话呢，剩下六千多。呃，那另外的话呢，包括亚洲哦，亚洲的部分的话呢，南韩哦，这个今天数字呢也是降到一个相对来说啊、哦，很平稳，很很很令人啊、哦、觉得比较安心的数字，是剩下四万多啊、哦。那先前的话呢，几十万啊、哦，那包括十万啊、哦，这个昨天九万，今天。剩下四万多，四万七千多啊！不过他的死亡人数的话呢，也还有一百三十二了哦。但是这个数字已经呃、哦，这个比昨天算是。呃，对半切腰斩了啊！所以呢，如果可以持续下去的话呢，南海目前呢，他们是吃了秤砣铁了心啊，这个防疫措施是一路宽的啊。那如果说呢，呃，他的嗯，看起来疫情也开始那么明显的缓和下去的话呢，呃，也真是哦、呃，就是对他们来说，应该就是阿弥陀佛了啊。但是日本啊，其实算是今天看到那么多的国家那么明显的往下滑，日本倒是在他的差不多的一个水平，他还有三万九啊。那他这些天大概都还是差不多。说呃四五万左右啊，那所以呢，日本今天相对其他国家来说没有掉的那么多，但是也就维持在一个呢还算呃低档的一个水平了啊，所以呢就是日本，那泰国一万六，那越南一万二啊，所以呢今天啊只能看起来欧洲国家只有三个国家破万，呃亚洲的话呢是四个国家破万，所以整个看起来的状况啊、呃，这个数字真的是。很漂亮啊、哦！坦白说，呃，这漂亮艺术相对于哦，这个看起来其实虽然共存，但是数字都还挺惊人的。不过，虽然这个数字看起来很明显的啊，这个往下走，如果继续往下走的话，呃，或许还会会有某种意义。但这个意义的话呢，目前看起来。或许不会是一个群体免疫所所导致的状况啊，呃，或许大家都已经染疫了，但都染疫之后呢，是不是一个所谓的群体免疫的状况呢？答案呢、啊，这个在美国白宫的呃这个专家福奇的口中的话，他认为这不叫做群体免疫，因为呢病毒还是不断的在变化当中、变异当中，而且的话呢，即便呃不管是你是自然染疫的还是人工染疫的，人工染疫就打疫苗，呃，即便呃高达了百分之八十九十，但是呢，重点在于说当这个疫苗没有办法完全杀死病毒的时候，当病毒不断的会去变异演演变的时候，他认为这一波的 COVID 19就是没有可以停止打疫苗的一天。哦，所以这个听起来，坦白讲，我觉得是会有点。我觉得会有点点悲观的啦，就是说，呃，本来大家觉得说，如果达到群体免疫，就可以跟他共存，就不用打疫苗。但这一点啊，这个在福奇的说法当中不是的，他这个还不是一般说法，他是跟他其他的共同的工位专家呢，他们呢共同写了一篇呢，呃，有点像论文的文章，呃，研究群体免疫那。登在呢叫做传染病的期刊当中，那他针对这个呃登在期刊的文章里面呢，他也接受了美国 C N N 的访问，他就讲到说呢，他认为啊呃目前大家在讨论的，尤其欧洲讨论最多有关于群体免疫的概念，他认为可能不适用于 Covid n i 啊，因为他说呢他就举这个嗯。麻疹为例啊，他说有这个三个标准必须要共同达到呢，才可以像麻疹一样共存哦、啊。他说有三个啊，基本上的、呃、标准，那就是第一个要绝对有效的疫苗，第二个病毒不会随着时间产生显著的变异，第三个要有成功的幼儿的疫苗接种。那目前这三个啊，目前看起来认为呢 ，COVID-19 都没有达到变异不用讲了，不断的变异啊，那儿童也不用讲了。目前看起来的话呢，其实台湾也还在讨论当中。中那现在的成功的疫苗接种实际上也在实验当中哦，有点用人体啦，大家就是紧急授权。那再来所谓的绝对有效的疫苗，就是说目前的防护力其实都没有到绝对有效哦，所以呢就是福其他这个跟其他的哦这些专家在传染病学期刊当中说哦这个发表的意见，所以他认为呃简而言之疫苗的覆盖率还不够安全有效的呃这个。疫苗还不够普及，所以没有办法一劳永逸。未来必须要持续的接种疫苗。好，那所以呢，这个是目前啊，这个讲到。虽然今天的啊这个疫情数字看起来呢下降非常多，但是的话呢，福奇的这篇文章却也让大家呢啊又蒙上了一点点的阴霾。看看吧，看看欧洲有没有其他的工位专家针对他这个说法啊，这个接下来有不同的研究跟不同的呃意见啊。那对于我们来说，呃目前正在经历啊这个欧美国家已经经历的这一波，呃这是一个好处啦。就当他们都经历过之后，我们有很多的一些做法啊跟想法可以供参考。我觉得这是目前我们必须要做的好也。应该可以做得好的地方，好，那所以呢，回过头来，我们就很快的来看。呃，这个疫情当中，刚才没有讲到中国大陆。好，中国大陆目前呢，看起来的话呢，呃，像昨天的数字呃、啊，是两万三千多人担任新增感染。那当中的话呢，上海也还是两万，呃，两千多人。但是这个数字的话呢，比起过去这段时间以来，它实际上是一个持平的，呃，很少的，呃，这个两万四、两万、两万六、两万四、两万三。你说它是不是往下走？呃，你只能说它目前就是在一个呃高原期啊，且至少它控制住了。哦，但是控制住了以后呢，会不可持续往下？不知道。但问题现在整个的呃中国的经济等不了了啊，所以呢，我们昨天又讲到了，他现在呢复产复工的指引已经出来了。I like 回到南巡时间啊，那 OK， 有关于呢这个中国大陆他们封城的状况啊，这个影响所及的话呢，全球的经济啊都受到了联动哦、啊。那尤其的话呢，呃，中国自己的经济啊，目前也正在付出代价啊。目前看起来的话呢，除了我们今天在第一个小时就聊到呢，这个《经济学人》杂志呢也非常的关心啊，有关于呢中国哦、啊、用采取这么强强度大的哦、啊、这样的一个嗯清零的状况啊，到底呢付出哦、啊、这个全球的经济跟他自己的经济呢付出多大的代价？再来的话呢，就是在政治。上面啊，要付出多大的代价？那显然的啊，这个中国方面他们已经感受到了这个问题的严重性了啊。我们刚讲到说呢，受不了这个风控，呃，不少的外商啊，开始呢。呃，就求见啊，这个中国的商务部长。所以这边讲到说呢，中国的商务部长啊，这个王文涛昨天的话就会见了，包括来自于美国的、欧洲的、日本的这些呃外商的代表啊，他们都对于呢这个风控当中的城市，他们的呃产业链啊，他们的一些供货没有办法呢来正常的受到保障啊，所以呢，他们甚至啊这个扬言啊要把这个生产线呢移到其他的地方去哦，也请求是不是可以移到其他的，或者是呢中国大陆其他呢？没有啊，这个被风控的城市，好，那所以呢，这部分显现出来。呃，这个压力是非常大的啊。那事实上，除了呃这个外商的反应之外，呃，中国大陆自己本身的 GDP 啊，有就像我今天在第一个小时讲的，他们的数字出来的确实啊，就是如我所说的，本来呢，李克强在今年年初说，呃，今年要保稳啊， 5点但是的话呢，显然他们第一季呃、啊、这个在昨天最新公布的统计局的数字啊，只第一季啊，只有 4.8% 啊，所以呢是低于全年的目标的。那这个还还是中国大陆自己公布的啊。那在其他的一些呢？呃、uh...。国际之中啊，可能的一些呃可能的预估啦，包括像摩摩根斯坦利啊，他们就预估说呢，今年第一季大概来说的话呢，呃，这个中国大陆应该只剩下 3.9% 那另外的话呢，像是呢，呃，中国大陆财经类的这个财新报，他拿了14间国内外的相关的金融机构调查的预测来做平均，说呢，第一季啊，这个受到整个疫情的这样子的一个呃风控的影响，大概顶多重长 4.5% 之四点五。好，所以总而言之，不管是他们自己呃估计的四点八或四点五或三点多，呃，目前这个嗯，对经济造成的冲击跟这样的一个作为的错误啊，应应该已经造成，所以看得出来他们现在积极的正在修正。好，所以昨天公布的一些白名单当中。就包括我们的呃，这个台积电啦，呃，包括了这个日月光，包括了呃特斯拉，呃，都在一个近期之内可以复工的名单。那当然这个部分的话呢，呃，慢慢的啊，这个有做总比没有做好啦，所以呢，昨天消息一出来之后的话呢，特斯拉哦、啊，马上呢这个股票哦、啊、这个反弹啊，就是他昨天看起来呃复工哦、啊、的，他被列为复工的重点嘛，啊、哦，所以呢，上海超级工厂呢就传出说礼拜一应该就可以复工啊、哦，不过呢。特斯拉内部的员工说，还在准备当中哦，但是呢，特斯拉。股价就上扬了哦，所以我想这部分真的就是，呃，牵一反而动全身，而且非常非常的敏感的了哦。那呃，一方面除了这些经济的呃风控的作为开始稍微的放宽，那列出一些比较呃可以循序渐进复工的，让整个的经济回到正常的呃状况啊，开始在实施之外啊，那上海本身的疫情也得要控制住嘛啊、哦，那尤其如他所希望的控制住，所以啊，上海又要进行呢筛检。了、哦、啊！这他们已经塞了两次全市的筛检了都塞了这个两千五百多万人，现在又要再筛了啊！说他们呢决定啊，从昨呃昨天的昨天是十八号啊到二十一号连续四天风控区的人每天要进行 PCR 检测，哇、哦！每天每天塞啊，就是每天要去弄鼻子啊，其实还蛮辛苦的。那么持续的，呃，还是希望社会面的清零啊、哦，所以呢，目前就是如果说都塞塞了四天之后的话呢，都没问题，那这个区就可以啊、哦、放放宽。那虽然有有放宽的区域啦。就是他们所谓的防范区啊，但是呃也不到一半啊、哦，所以大部分的也都还在他的管控区跟风控区里面啊、哦，但他们就持续性的啊、哦，就如果觉得有机会了就塞。啊，连续塞几天，然后是那就放。好，那这个部分的话呢，看到底受不受得了啊？就是说，他现在一方面慢慢放，二方面也在持续性的啊，期待这个清零，然后这样子呃拉锯。但是多半来看啊，嗯，就外界看，当然觉得说这个对于经济上面造成的重创啊，这个其实尤其包括民怨，呃，这个已经是。是是一个呃，就是说我真的觉得是一个错误啊，但是我我相信对他们来说，他们有另外一个算盘呃，这个算盘的话就是呃瞄准在今年。嗯，他们的啊，这个所谓的二十大，那这可能内部有一些我们不知道的一些状况的蠢动。如果说啊，这我想肯定也包括疫苗的有效性啦、啊，等等等啊。如果放宽的话，不用清零的话，他们可能会面对更大的风暴，也不一定。所以总而言之，哦，目前看到的这个中国大陆的疫情的状况啊，事实上是在一个呃，其实疫情不严重，却用一个非常高强度的一个方式而在进行的一个诡异的情形。那呃，他们也试着在。自己调整这样的一个情形哦，因为目前看起来造成了相当大的呃经济跟政治上的伤害了。OK， 好，所以呢这个部分。连他们的主管经济的这个国务院的副总理呢刘鹤啊、哦、也出来了啊、哦，他也警告啊这些各个省市城市不得以 PCR 来限制物流通行，所以你你就会知道说呢所谓的上行啊，这上面的规定啊，可能是我就是上面规定假设是一分，底下可能会做到两分哦、啊，所以呢很多都是因为等 PCR 的检测等不到哦、啊，那这个货物哦、啊，这个在送货物的人哦、啊，就这样子挡在那个地方。好，所以呢这个部分的是。那、呃、这个中国大陆相关的一些最新的状况啊，好，那在这样这个呃整体的气氛当中哦、呃，我们看到还有跟疫情有关的是呃美国啊、呃，美国的话呢，先前就是说过去几天不是也有稍微起来的一些呃州吗？啊，虽然有些州就说要重新戴上口罩，但是的话呢，美国的联邦法院昨天正式撤销在大众运输工具上必须要强制戴口罩的规定啊、呃，他们认为呢这个部分是违反啊这个。这个呃宪法规定的源泉的啦 哦， 那这个部分的话 呢， 本来是他们的 CDC 哦， 这个把他们的这个部分的口罩令是要延长 哦， 他们后来呃就是有人去打官司 哦， 那这目前官司目前看起来可能必须要去撤销强制的口罩 令， 但是自愿的话当然还是 OK OK 好， 所以呢这个部分的话呢是目前全球哦这个针对疫情相关的讯 息， 好那嗯 好， 我想这个部分就是。终究啊，这个疫情会比较缓和啊、哦，但是我们刚刚也看到这个福奇的说法啊，就是如果变异株不断的发生的话，是不是要持续性的重复的打疫苗啊、哦？这个部分我想是大家会比较关心的。那欧美股市啊、哦，要看看，我们回来再看。嗯、回到两讯时间啊，那这个全球当然另外一个关注的焦点还是俄乌啊，那俄乌的话呢，在今天继续打啊，那目前看起来的话呢，不只是啊这个呃乌。我俄罗斯要求呃这个乌克兰呢在马里波呢投降那这个乌克兰不打算投降，还绝对呢呃这个针对乌东的领土呢一寸不让啊，那所以呢俄罗斯呢就不断的在继续打，那不但是针对呢这个鄂呃乌南的这个马里波继续打，对于这个乌东的呃这个顿巴斯的部分继续打，在昨天的话呢更新的消息是呃，他还去攻击了乌西，呃用这个空军的方式哦去轰炸去炸了这个乌西的大城市呢利维夫哦，所以目前已经至少至少造成呢。七死，十一人受伤哦，还包括了一名孩童在内啊、哦。那另外的话呢，非但还去袭击的基辅啊、哦，这就是他们的首都。所以目前看起来的话呢，嗯，重军是压在乌东跟乌南，但是的话呢，其他部分的话呢，也不断的啊、哦，这个呃，时不时的啊、哦，这个来进行骚扰了啊、哦。所以呢，目前看起来，呃，在俄罗斯显然的，我觉得他们有点像是公布一个所谓的胜果啊、哦，因为呢，他们先前。就在这过去这个周末，他们的呃这个前舰不是才被呃飞弹给击沉了吗？上面呢目前有四百五十几个人呢，这个下落不明啊。那还担心说呢，再有核弹等等。那这个对于俄罗斯的所谓的呃。呃，这个黑海舰队哦，是造成相当大的一个打击。我想，我相信啊，这个对普丁来说的话呢，这个颜面是尽失的哦，所以呢，现在必须要一轮猛攻哦。我我想，不只是对于乌克兰的这个战事的推进，对于他在俄罗斯的啊这些呃这个整个进攻哦、啊、本身的一个合理性也好，继续下去的正当性也好，都都必须啊要挽回他在人民当中的一些信心哦。所以，他昨天噼里啪啦公布了一大堆哦，是来自国防部的声明，里面说哦、啊、是他什么。动用了。空军飞弹、火炮跟防空系统啊，彻夜打击数百处的这个军事的目标，包括了哦、啊、这个什么空对空啊，摧毁了16处的乌克兰的军事设施，呃五个指挥所、一个燃料库、三个弹药库跟乌东哦的部队等等等。那说呢，总共哦、啊，他袭击的地方包括了108个呃乌军啊这个聚集的区域啊。那另外的话呢，还摧毁了12架的乌克兰的无人机。跟战车，啊、呃，讲了很多啦，非常多啊、哦，这个，嗯，而且还扩大的啊、哦，这个去空袭乌克兰的军工厂，哦，那所以呢，还有铁轨，哦，等等的基础设施，所以呢，看起来需要，呃。扩大哦，这个打击或者加重哦，这个打击哦，等等等。那对于乌克兰来说的话呢，他们确实也说哦，他目前呃，这个国防呃国安首长出来说，呃，俄军在乌东确实有加强啊，整个的新的攻势的呃。局面啊，所以目前的话，刚才讲的部分多半是俄罗斯方面的说法。那乌克兰方面的的说法比较简单，但是听起来确实是有在加强攻势当中啊。那另外一个比较让人家担心的是啊，呃，目前这样打打打，那乌克兰因为背后有一个非常强大的呃、啊、来自于民主阵营的呃、啊、这个武器供应，所以看起来的话，只要他愿意打，即便整个的国土满目疮痍，呃，死伤无数，但是至少。武器不用怕哦，没有哦，但是目前看起来的话呢，可能未必了哦，因为呢，这是来自于美国 CNN 的报道，他说的话呢，美国现在正在盘点送给乌克兰的呃这个弹药，呃，其实已经耗费非常多的哦，这过去短短的一段时间里面，已经提供给基辅呢六万多枚的反战车飞弹，两万五千多枚的单兵 C 型的防空飞弹等等等哦，所以呢，这个智库哦，美国非常大的一个智库，美国。企业研究所说，呃，乌克兰一天就耗消耗掉西方一个礼拜分量的反战车的飞弹等等啊，所以他说呢，目前看起来他们可能有点尴尬了，就是说可能没有办法无限制的供应乌克兰这些必要性的军援了，所以听起来意思说必须要开始有节制了。好，那如果说当西方哦这个。军事的援助开始有节制 了， 呃， 会不会有一天乌克兰就面临一个弹尽粮绝的状 况？ 那如果是的 话， 你某个程度又又又激怒了目前这个俄罗 斯， 不不断要打到底的 话， 嗯， 这个战况真的是。不断的有新变数了我觉得这个对于乌克兰来说真的是很糟糕。好，所以呢，呃，在过去这段时间，就是你会看到西方阵营啊，这个口头上面的支持，然后的话呢，他们的军力绝对不会到你乌克兰的土地上，这件事情已经非常的明显了。但是他给予相当有力的军呃经济上的制裁，我讲这部分事是是确定的。好，那但是如果说军事上呃人不到，武器到，但是现在连武器可能也有节制的话。OK， 好，我相信这个不不但是对于乌克兰接下来这个俄乌战事会有一些影响啊，对于这个台湾看待两岸的局势，我觉得也会必须有更多的一个更新的参照。OK， 好，所以呢，这是目前我们看到，呃，这个最新的状况。所以呢，这样的一个状况底下的话呢，股市也不会好啊。好，那这个在昨天，嗯，这个欧洲持续性的还是呢还在放。呃，复活节的价，啊，所以股市还在休市当中啊。但是美国哦，是、啊、它是重新啊这个恢复了，所以昨天呢，美国的开市，呃，除了费城半导体上涨之外，其他三大指数呢都是下跌的。呃，费办升了 1.88% 那这个道琼工业指数呢下跌 0.11% s p 500呢下跌 0.02%。啊，纳斯达指数呢下跌百分之零点一四。好，那整个的状况当然跟这个俄乌是有关系的，但是也跟财报有关啊、哦。但财报的话呢，也是不脱呃疫情跟俄乌哦这个战争的影响啊、哦。所以呢，昨天呃陆陆续续公布这个财报啦哦，上个礼拜的财报，像什么摩根士丹利啦、摩根大通啦，这个嗯高盛啊、哦，有喜参半。那在昨天公布的啊、哦，这个像是有几个有些是表现还不错的哦，所以呢，呃，金融类股有些表现啊，像是昨天是美国银行哦，这个表现还不错啊、哦，那所以呢，美国银行的股价就上涨，也带动金融股的上涨。但其他的话呢，就未必啦哦。那 OK， 所以的话，昨天就是涨跌互见就是了。大型的科技类股啊，目前看起来的话呢，涨幅是受到抑制的。那呃，几个呃，德大的公司陆陆续续,续的话。呢，呃，都会是在个这个礼拜要公布财报，我会受到关注，包括联合航空、美国运通、Netflix， 还有呢特斯拉。那 OK， 再来的话呢，是整体来看的话呢，高盛我有个最新的研究报告，认为美国的经济在未来两年之内衰退的可能性是 35% 哦，因为目前看起来，呃，为了打击通膨哦，它必须步步的呃缩表，步步的升息啊，他们认为这个状况。很可能啊会造成一些呃负面的啊这个经济衰退的伤害。那再来的话呢是昨天啊这个俄罗斯的总统普丁啊他对于西方不断的说要用经济制裁他，甚至的话呢还说可能会长期性的经济制裁。那昨天的话呢美国的财政部长耶伦也再次呼吁啊西方国家要持续性的对于呢这个俄罗斯采取经济制裁。但是啊这个普丁呃非常呃这个呃我觉得他也是在呛枪了，他说呢西方。对于呢，俄罗斯所发动的经济闪电战是失败的。我们虽然承受了前所未有的压力，但是可以继续的挺下去。所以，还有是跟你聊话了哦。那所以彼此之间。不管在经济的战场上，在这个军事的战场上，呃，目前都涉都都碰到一个，是不是继续下去，有没有能力继续下去、啊？而这个西方的阵营啊，这样子一个局面。好，那这个世界银行昨天呢，也因为这个俄乌战争的关系啊，下调了全球的经济成长率啊，从 4.1% 下调到了 3.2% 那世界银行打算要增设 4.9 兆美金的危机基,基金来帮助穷国。为我们时间到。到了面见，拜拜。